0: Radio Nacional Argentina Presenta Salud, Salud al día Otra vez juntos En el aire, en tu casa, en el trabajo En tu comercio, el auto o en la plaza Con la magia que tiene la radio Para llegar a todos lados Y sin pedir permiso Meterse en todos los rincones posibles Salud al día, una vez a la semana al escuchar esta música sabrás que nosotros estamos aquí para acompañarte brindándote información, noticias, reportajes y novedades que te sirvan para mejorar tu calidad de vida y cuidar tu salud. Salud al día. Consejos y recomendaciones que te ayudarán a adquirir hábitos saludables. Salud al día no es solo un programa médico, es una oportunidad que tenemos para compartir conocimientos y para recomendar cosas buenas que nos permitan estar sanos. Salud al día. ¿Qué comer? ¿Cómo movernos? ¿Cómo terminar con las adicciones? ¿Qué hacer para combatir el estrés? ¿Cuándo consultar al médico? Salud al día. ¿Cómo mejorar el lugar donde vivimos? Queremos llegar a todas las ciudades de nuestro interior pampeano con novedades que les permitan mejorar a sus habitantes y a las poblaciones también. Aquí hablamos mucho sobre salud y poco de enfermedades. Salud al día es una propuesta radial de la Fundación Ciencia y Salud, pensada como un lugar de encuentro. Salud al día.
1: Buenas tardes, hola, ¿qué tal? Un nuevo programa, hoy lunes, con un día eh, muy destemplado, ¿no? Eh, estamos aquí en la sede de Radio Nacional, en Santa Rosa La Pampa, eh, con una temperatura bastante baja, menos de 14 grados, y está lloviendo hoy. Y me acompañan eh, en este programa, en este nuevo programa de Salud al Día, eh, mi compañera de ruta, nuestra nutricionista de cabecera.
2: Hola todes.
1: <ríe> Hola todes. Hola Juli. ¿Qué tal? ¿Cómo te has recuperado?
2: La verdad que re bien. No, no, no me han quedado secuelas. El olfato me volvió pronto. Hice todo el este, el ¿cómo se llama? hay como ay no me sale el nombre, no juego me sale. Sí. Eh, um, adaptación del olfato. ¿Cómo? Recuperación del olfato, sí, ah, ves como que tenés, que, tenés sí. que ir oliendo distintos alimentos. Sí, hay, hay ejercicios, eh, inclusive ejercicios, sí. Hay
1: ejercicios para, para recuperar el, el olfato, sí, sí. Así que bueno, pero y lo pasaron eso y a los
2: dos días lo apareció.
1: Bueno, ella es Juli, eh, en los controles está el señor Lucas Santos. Eh, le vamos a mandar eh, un gran saludo a nuestro coequiper que todavía no se hace presente, que es Rolo Capelo, el verdadero profesional de. ...de este programa, eh, que está convaleciente ...pero no de coronavirus, sino de otro problema... ...pero por suerte sabemos que está muy bien... ...y también eh, a nuestra a la voz oficial de este programa... ...que es la doctora Natalia Fernández... ...que vamos a tenerla en, en, a través del teléfono... Eh, ...nos va a comentar eh, algunas cositas... Y ...tal vez nos dé alguna noticia, no lo sé... Eh, ella es la directora de la parte respiratoria del centro de apoyo respiratorio de la, de la provincia que está instalado en, en el hospital Lucio Mola y la verdad que siempre tiene novedades que no son muy agradables pero es un informe al día de, lo, de cómo llevamos la pandemia en el área de salud así que bueno, eh, la verdad que mm, eh, tenía un par de cositas para comentar eh, pero no, no lo voy a hacer porque siempre son... Llegamos al lunes y todo lo que ha pasado el fin de semana y todos los contagiados y la cantidad de muertos y las vacunas que no llegan, no terminan de llegar. En fin, así que quería este, quería comentar otra cosa, ¿no? Iba a hablar un poco sobre, eh, sobre los mitos, ¿no? Eh, hoy dos cosas voy a comentar en, esta, en este prólogo de, que, que hacemos del programa. Uno, que es el Día Mundial del Tabaco, o sea, mundial, Día Mundial sin Tabaco, que ya lo vamos a hablar. Y quería hablar de un mito, que tal vez lo conozcan o no, que es eh, el mito del rayo de Zeus, se llama, ¿no? Zeus, el, el dios de, de, de todos los dioses, ¿no? que estaba en el Olimpo y vivía ahí bastante cómodo. Parece que el Olimpo era un buen lugar para, para pasar, ¿no? Una temporada o la eternidad, porque los dioses estaban en la eternidad. Esto, es decir, los mitos y las leyendas estas vienen de la antigua Grecia, 900 años antes de Cristo. Así que, bueno, dice que había bajado eh, su hijo eh, a la Tierra en un momento que había, habría otra, otra epidemia, otra pandemia, eh, su hijo que era Esculapio, este, bueno, bajó a la tierra con una consigna que le dio Zeus, que era, bueno, vos curá, hace todo lo que quieras, pero no te metas con los muertos, porque los muertos son sagrados, y tienen que pasar por la vida, hacer lo que tienen que hacer, su misión y seguir, no se pueden quedar, porque si no el mundo, es decir, no va a tener capacidad para tener todas las personas siempre vivas. Bueno, y parece que fue, bajó, Asclepio o Esculapio, y ¿qué es lo primero que hizo? Trató de resucitar a los muertos, con sangre de las medusas. Entonces le inyectaba sangre y, y los muertos parece que resucitaban. Al enterarse de eso, Zeus, parece porque siempre hacía el mismo castigo, Zeus parecía que estaba sobre una bolsa de rayos y de allá arriba tiraba rayos, entonces se entera, se pone furioso y tira un rayo y mata a, a su propio hijo, ¿no? Entonces ese rayo que mata es un símbolo que tiene la medicina. Vos viste que los, en los recetarios, los médicos, dice RP, sí. arriba a la izquierda, que es récipe, significa prescríbase, entréguese, y una raya le hacemos. Uh -huh. A veces viene la raya hecha... Y otras veces la hacemos con la lapicera nosotros. La mayoría de los médicos tampoco sabe por qué esto. La raya esa va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y está inclinada. Entonces eso significa re recete o prescríbase hasta aquí. Esta es la raya. No puedes pasar de ahí. Si yo te receté tal medicamento, no puedes comprar con esa más de lo que yo te receté. Ese es el significado del rayo de Zeus. Y también en el campo popular es gracioso porque es decir, mi vieja, me acuerdo, mi madre decía, no te pases de la raya. <risa> ¿Viste? Cuando sí. uno este, se pasa de vivo o hace cosas que, que no corresponden o son imprudentes, te dicen, no te pases de la raya. Capaz que tenía que ver o no con esto, pero en algún punto lo asocié. Así que ese es el rayo de Zeud que los recetarios nuestros llevan eh, con esa línea que nosotros o ya viene impresa o la colocamos. Entréguese o recétese hasta aquí y no más.
2: De hecho, nosotros también lo utilizamos y no sabía.
1: Claro, es que tampoco lo saben mucho los médicos. Claro. ¿no? Así que, bueno, una cosita más. Bueno, y quería hacer alguna alguna algún comentario. es Hoy es el Día Mundial sin Tabaco. El tabaco está en la tierra desde que el hombre también la pisó parece ser que hemos venido al mundo para encontrarnos con el tabaco. Así que ese tabaco, eh, que cuando fue una de las cosas que más llamó la atención a, lo, a los conquistadores, que vinieron los españoles, es decir, informaban al reino que acá había unos salvajes, casi desnudos, que envolvían unas hojas y echaban humo por la boca, ¿no? porque América ya tenía el tabaco. Y ni sé, o sea, de cualquier eh, documento histórico que vos mires o que analices, eh, siempre está el tabaco. Es más, tenemos unos receptores nosotros que se llaman nicotínicos, que ya, eh, o sea, los tenemos incorporados. Okay. Es como que venimos listos, es decir, el niño sale del vientre de su madre y todo está el tabaco. ¿Y ¿no? para
2: el cannabis no hay también uno? Sí, receptores? bueno,
1: claro, porque son receptores endorfínicos de esos. Pero este se llama... Nicotínico,
2: Ajá.
1: hasta el nombre tiene. Yo cuando estudiaba no tenía idea, no, no, no lo podía asociar. Así que bueno, este Día Mundial sin Tabaco. Eh, hace muchos años que... Pero es como un doble discurso. Hoy eh, me hicieron una, una pequeña nota de una, de una radio colega y le decía, mira, yo no estoy de acuerdo en que se prohíban las cosas, tendría que ser más razonable. Y en realidad la mejor... Eh, publicidad, propaganda que podemos hacer es con los niños. Es decir, porque después el adulto es muy difícil, que es ese el hábito, además ya está enfermo, es toda una complicación. Pero es tan incongruente el mensaje, uno se lo da al niño que el niño lo entiende y llega a la casa y los padres fuman, la, la maestra fuma, el médico que lo atiende fuma. Entonces es imposible. Sí, es y, y bueno, de cualquier manera hay que seguir haciendo campaña. En los años 80 o 90 tuvimos una ola de una ola verde, digamos, que luego este, fue, fue desapareciendo y hoy sabemos que el 40% de la población adulta fuma. Este, el 50% eh, es sedentario el 60% tiene problemas con el peso. Así que tenemos factores de riesgo así como espadas que, que nos persiguen por todos lados. Eh, el fumar... Es decir, siempre está bueno dejar de fumar en cualquier tiempo, en cualquier edad. Es decir, no importa la edad, porque vos ya a las 8 horas comenzás con beneficios. Una vez que esa, que por otro lado te digo, no es un vicio, es una adicción. El tabaco tiene una sustancia que se llama nicotina, que está en la planta, nadie se la agrega, que es la que te genera la adicción por la cual vos seguís fumando y cuando no fumás tenés un síndrome de abstinencia porque justamente te falta la nicotina. Pero ya a las ocho horas de dejar de fumar, ya sentís los beneficios, porque baja la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y así, a los dos meses, recuperaste tus cilios pulmonares. Vos sabés que el pulmón tiene, digamos, todo el árbol respiratorio, sobre todo los bronquios más grandes, unos pelitos que se llaman cilios, que actúan como un eh, limpia parabrisa. Están permanentemente moviéndose, sacando... ...de adentro hacia afuera... ...porque nosotros estamos en contacto... ...con partículas, con smog... Con, ...con muchas cosas en el aire... ...entonces estos cilios ...están especializados para eso... ...bueno, ¿qué hace la nicotina? ...los destruye y además... ...es decir, el alquitrán en ...o sea, asfaltamos los, los, los bronquios... ...entonces esos cilios ...quedan atrapados y no se pueden mover más... ...por eso, los fumadores... Eh, ...a la mañana, sobre todo temprano... Es decir, tienen que encender un cigarrillo para producir una irritación y generar una expulsión del moco que les queda porque los cilios no, no trabajan. Es decir, esa, por eso a la mañana el, lo mejor es un puchito para poder limpiar el árbol respiratorio.
2: Qué locura. Y pensar que, que el cuerpo tiene la capacidad de regenerarse, o sea, hace todo lo posible para, para lograr la Los en dos y meses... En, los, el en
1: dos meses vos ya tenés los cilios funcionando otra vez. Mirá vos. Medios maltrecho pero ya están funcionando. ¿Sabés qué? Una persona que fuma un atado de cigarrillo por día, al cabo de un año fumó o metió en su organismo un balde de albañil. ¿Viste esos baldecitos cónicos? Sí. De alquitrán. Mm. Y ese alquitrán es el mismo de la calle, ¿eh? no es otro alquitrán, es la brea esa. Así que, bueno, Día Mundial sin tabaco, sin contar las enfermedades cardiovasculares y todo lo que, lo que provoca... Eh, eh, es decir, bueno, llamamos otra vez a la, a la población, a los fumadores, que los que quieran dejar, los que tengan voluntad, bueno, que consulten con los médicos, en los centros asistenciales. Nosotros tuvimos muchos años eh, también cursos antitabáquicos. Eh, el ALSEC tiene también, en fin, hay instituciones, personas, profesionales que, que se dedican a esto y pueden ayudar. Y en este momento tenemos muchos más recursos de la medicina. de que la medicina entendió que esto era una enfermedad, es decir, se abocó al estudio y empezaron a aparecer cosas. Porque mientras era considerado un vicio, era un tema de la iglesia, yo qué sé, de de otro que no era de la medicina. Pero el costo que tiene la atención de las enfermedades que derivan del tabaco es tan impresionante que no hay eh, presupuesto que aguante de salud pública. Porque uno piensa en el pulmón, pero decir, hay problemas vasculares, gente que hay que amputar, problemas coronario, infarto de todo
2: yo tenía una vecina que le, le empezaban a cortar un, el pie claro. primero, después le fue a la rodilla después la otra pierna, anduvo un montón de años en silla de ruedas y las dos piernas, y ella seguía fumando pero todo había sido a causa del tabaco
1: bueno, porque sigue fumando porque en realidad lo que tiene es un, una, una adicción, claro. y hay que combatirla y lo, se combate también desde el lado médico, más allá de la voluntad que tiene que poner la persona porque sin voluntad no, no puedes trabajar porque el acto es voluntario, es decir, eh, se puede, nosotros hemos, yo te diría, no tengo un registro, o, o, o no lo tengo en mente, ¿no? un registro de, de la cantidad de, de personas que pasaron por los cursos, pero fueron más de mil, porque nosotros hacíamos cursos en General Pico y acá, y más o menos un 30 a 35% lograba dejarlo. Imagínate que en mil personas son 350 que se dan una segunda oportunidad. Así que, bueno, eh, ¿te cuento el segundo mito o pasamos al, al temita de hoy de moliendo café? A ver quién lo interpreta. Veamos. <música> ¿Te gustó esta versión Muy de linda. Molendo Café? Era sí. la sonora de Lucho Macedo y cantaba Línea Panchano. ¿No tenía idea quién? No, son. Bueno, no yo supuesto. tampoco, pero no. lo busqué. Es una la sonora, la madre de las sonoras, que es peruana. Son peruanos. Uh -huh. eh, Lina Panchano ya falleció. Y no sé si Lucho Macedo sigue tocando, pero te hacían toda esta música, ¿no? Pero así que hermoso. Sí, sí, ¿eh? muy
2: linda la versión. Y
1: estaba eh, cuando buscaba sobre la la, eh, la Sonora, que era Sonora, que es una banda que suena la Sonora con este tipo de música, este, hay un estado de. de, de México, Sonora, o sea, es de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Y hay una. una miniserie que está en Netflix que se llama. Eh, doble identidad que se desarrolla ahí por eso me acordé y, y esto de narcos y bueno medio que te atrapa ¿no? pero son esas que son interminables y son 85 capítulos y como tienen un poco de éxito después hacen la segunda temporada la tercera y, y ya sí, sí. va así que bueno eh, te cuento la, la segunda eh, más cortita ¿eh? la de otro mito que es el mito de Pigmalion. ¿tenés alguna idea de que Pigmalión nunca te dijeron eh, el mito de Pigmalión. Bueno, eh, Pigmalión que era un rey de Chipre buscó muchísimo tiempo una mujer para, de compañera, para casarse y qué sé yo, él era un eh, escultor, además de rey esculpía ¿no? entonces eh, un día hizo una, una estatua preciosísima de mármol eh, que se llamó Galatea, la, la estatua, ¿no? Esa mujer que él la había creído. Y él se había enamorado de, de eso, pero era frío, era un mármol. Entonces aparece la reina Afrodita, mira eso, que era la diosa de la belleza, de la sexualidad y el amor, y le da vida. Es, eh, Afrodita es el equivalente... de Cada, eh, cada dios de, de los griegos tiene su equivalente romano. En este caso es Venus, Ah, claro. el equivalente de Afrodita y bueno y entonces toma vida, eh, galatea y bueno se queda para siempre con Pigmaleón. Por eso se dice el, el mito de Pigmaleón son las personas que intentan de alguna manera moldear a la otra persona con la cual comparten de acuerdo a, a su a su criterio y a sí. este desde su óptica, ¿viste? Esos son los, ese es el mito de Pigmaleón. A veces resulta, hay un Pigmaleón positivo, a veces los docentes ejercen efecto Pigmaleón sobre los alumnos y, y sacan, lo sacan mucho mejores, y en otras veces es sumamente destructivo el, el, el mito de Pigmaleón, porque es como una profecía autocumplida, ¿no? Es decir, la otra persona que intenta moldearlo le da, le da, le da hasta que vos te crees que ...sos lo que el otro te... te ...o te transformás en lo que el otro quería, claro. ¿no? Ese es el... ...el, el mito de Pigmalión. Bueno, ahora sí... ...vamos a darte una entrada oficial. Bueno. Nacional. La
0: radio pública. Salud al día entre ustedes y nosotros. Pueden escribirnos o dejar mensajes... ...WhatsApp... 2 9 6 40
2: 53 Bien. Bueno, hoy me habías propuesto un tema muy sí. interesante. Sí. Estoy como reflexiva las últimas semanas... Así que, bueno, hice un posteo, de hecho, claro. sobre eso en Instagram. Todavía me falta la segunda parte. Eh, pero era sobre, bueno, qué hacemos ahora, ¿no? Una vez que el virus no va a pasar, pero va a seguir estando. Pero ahora que, que por lo menos entendemos su, su dinámica y, y nos estamos acomodando a esta situación, a ver qué hacemos ahora con nuestra salud, ¿no? Porque... Correcto. A ver, esto es lo que hablamos eh, hoy. Las enfermedades crónicas son un factor de riesgo determinante para para el COVID, digamos, y si terminamos internados o si si por ahí lo pasamos más más ligeramente. Eh, esto quiere decir que el terreno, o sea, el cuerpo, es sumamente importante para que ese virus genere lo que genera, ¿no? Eh, así que, bueno, la alimentación tiene, tiene un, un peso muy importante en la salud.
1: Te voy a meter un bocadillo que más sí. que una, una verdad científica es una creencia, al menos que yo tengo. ¿Qué es más importante el terreno que la semilla? Uh -huh. O sea, porque de repente uno está reunido con un grupo de gente, circulan virus, unos se enferman y otros no. Después, eh, estamos todos enfermos, de la misma enfermedad, con las mismas características, unos se recuperan rápidamente y los otros andan mal. O sea, ¿de qué depende? Si, si en este caso la gente es externo. También sucede para las cuestiones internas, ¿no? Es decir, cuando uno se enferma, enferma internamente pasa lo mismo. En algunas personas no pasa más que de una tristeza y en otras es una depresión profunda. En fin, quiero decir que es muy importante el terreno o la casa. Y la casa se construye con ladrillos por tener una similitud con una vivienda nuestra. Y esos ladrillos son nuestras células. Entonces, ¿cómo hacer, cómo fabricás los ladrillos vos? Es decir, ¿cuál es el material que le aportás para que tu ladrillo sea bueno, firme, resistente, limpio? ¿Qué le estás aportando?
2: eso la nutrición. Claro.
1: La nutrición. Perdón. Ah,
2: muy bueno no, está muy bueno el aporte. este Entonces, nada, pensé, digo, ya está, ya pasó un año de la pandemia, no podemos seguir poniendo esa excusa de que estamos mal, de que este nos, nos encierran, de que no podemos hacer actividad física. O sea, ya esas excusas no van, nos tenemos que adaptar a la situación... Y también entender que los virus van a seguir estando. O sea, no, ahora capaz que el COVID, bueno, con la vacunación y con las medidas higiénicas, podemos llegar a, a, a sobrellevarlo, pero después van a aparecer otros virus y otras bacterias seguramente. Uh -huh. este Entonces nos tenemos que preparar para lo que se viene. Y, y preparar implica hacerse responsable también y entender que las acciones que nosotros tomamos respecto a nuestro estilo de vida tienen... Tienen efecto no solamente sobre nuestra salud sino también sobre la salud comunitaria, porque uno viste piensa que bueno si yo no hago no hago nada o no, no me no, eh, no, no cuido mi salud no va a tener ningún efecto en el en el resto no eh, y la verdad es que podemos hacer mucho y mucho desde lo alimentario para contribuir a que el medio ambiente eh, esté mucho mejor a que la sociedad esté mucho más sana y que los vínculos también estén estén mejor. Este, a que los cuerpos sean más ¿Vos?
1: resistentes. Me, me, me estaba sonriendo con lo que estás diciendo porque siempre digo el hombre es el único ser en, en el planeta que tiene conciencia de su propia finitud. El resto no sabe que va a morir. O sea, hay un instinto, conocen los animales el peligro, pero no, no están, no pueden pensar que van a desaparecer. El hombre sí. Ahora, lo notable es que el hombre es el único que es capaz de razonar esto me hace mal o esto me hace bien. Es decir, cualquier animal eh, intuye el peligro, escapa, no se da cuenta, algo le pasa y nunca más vuelve ahí ni lo vuelve a hacer. ¿Cómo se? ¿A quién se le va a ocurrir que el animal va a volver otra sí, vez al lugar claro. donde salió lastimado, maltrecho? El hombre no. El hombre vuelve al mismo lugar, pero no una vez hasta que le cuesta la vida, de tantas veces. Bueno, y con la comida eh, pasa más o menos lo mismo, ¿no? Por eso las publicidades eh, sobre los trastornos digestivos y más, dice, eh, bueno, que no te agarre este asado sin <risa> sí. tal pastilla.
2: Para el síntoma siempre. <risa>
1: claro. Sí, perdón.
2: No, no, y hablando de eso de las publicidades, me ponía a pensar, digo, no hay ni una publicidad que promueva hábitos saludables. O sea, con esto del COVID ya pasó un año y, y no hay publicidades que hagan referencia a eso. Es todo el aislamiento, que es importante también. Pero con eso no vamos a solucionar el problema de base.
1: Yo creo que, no sé, que nos tendríamos que ir preparando un poco para, para ir saliendo de esto, ¿no?
2: Sí, sí. Es decir,
1: porque en algún momento, obviamente, vamos a salir. ¿Y cómo nos va a tomar eh, después? O sea, ayer charlaba... Cuando estábamos en un grupo de, de video de chat con yo tengo un grupo de compañeros de la facultad de la facultad ayer éramos más de, de éramos como 30, de todo el país y una de ellas decía una una compañera decía bueno esto ha sido uno de los momentos más positivos de mi vida porque siento que puedo manejar mi mis tiempos en el plano personal hablaba ella. Dice, ¿puedo manejar mis tiempos? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo dedicarme a esto? Porque, bueno, digo, qué manera tan positiva de, de verlo. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer cuando salgamos de, de este bolonqui que, en el cual estamos metidos tan desgraciados?
2: Bien, en realidad habría que empezar ahora. No esperar a que todo esto se termine, porque... Bueno, estamos enfermos, la verdad que la sociedad está súper enferma y esto se ve claramente en la cantidad de hospitalizados que hay, en las muertes que hay por COVID, o sea, algo tenemos que hacer. Si no reaccionamos con esta situación, ¿qué estamos esperando? O sea, ¿morirnos de qué manera? Ya está, ya vemos que las enfermedades crónicas, bueno, tienen su tiempo para para expresar, digamos, sus... Eh, de, sus, sus conflictos y que, y que una persona se muera por una enfermedad crónica, pero bueno, ahora sabemos que nos hace muy susceptibles a los factores externos, este, como los virus y las bacterias, así que bueno, si no reaccionamos ahora con esto, me parece que estamos al horno. Eh, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo pensaba en algunos cambios que, que se pueden implementar. Eh, siempre insisto en esto de, de, de ir a... a a ...de recurrir a lugares donde se vendan alimentos más naturales... ...porque realmente la alimentación natural es la base, es la base de, de, de la salud... Eh, ...independientemente del modelo que elijamos, esa es la base de, de una alimentación sana... ...después tendrá que ser adecuada, que, tendrá que ser también nutritiva... Este, ...y adaptarse a cada persona, pero la base es una alimentación natural... Entonces, siempre los cambios que voy a proponer van a tener eh, relación con eso. No es necesario hacer cambios que sean drásticos, o sea, que no se puedan llevar a cabo, porque la gente por ahí decide hacer dietas extremas o elimino las harinas, elimino los lácteos, o compro todo orgánico, o compro todo agroecológico y por ahí no lo pueden ni pagar. Entonces, no se trata de hacer cambios tan extremos. Se puede ir de a poco si hay que tener en cuenta en qué lugar uno está posicionado, el grado de conciencia que tiene, y empezar a hacer los cambios eh, a partir de ahí. Pero primero hay que tomar conciencia, porque tampoco... Bueno, no creo que una persona que no tome conciencia pueda llegar a hacer algunos cambios, salvo que por lo general te lo hacen cuando el médico se los pide, pero lo hacen de manera obligada, entonces no se pueden sostener. Entonces, me parece que en primer lugar hay que tomar conciencia de que nuestra salud importa y que podemos prevenir este, esto, que se, que se llenen los hospitales de gente que después no tengamos... Este, disponibilidad para atender otras patologías este, y que no se mueran bueno, familiares. y
1: ¿Qué es lo que está pasando, ¿viste? Es lo que está pasando. Y todos los trabajos que hay que internacionales están señalando que el principal factor de riesgo de coronavirus es la obesidad. O sea que le va muchísimo peor a la gente...
2: Y la diabetes, sí.
1: Y, pero el obeso está por lejos, es el factor de riesgo más... Bueno, tal vez le podemos preguntar un poquito que nos comente Nat Natalia ahora cuando cuando hagamos el contacto. y cómo, Bien. O sea, ¿cómo organiza una dieta rápida para decir, bueno, quiero salir de esto? quiero salir
0: de esto.
2: Para mí, en primer, en primer lugar, habría que, que ver, bueno, si nosotros hacemos, por ejemplo, la, la mayor parte de las compras en el supermercado, estaría bueno que primero empecemos a hacer las compras en otros lados, eh, como en las ferias y en las dietéticas, siempre insisto con eso. ¿Por qué? Porque ahí realmente solucionas un montón de cosas. El otro
1: día fui a la dietética, Va, ya van dos o tres veces que voy, Tenés, seguís publicando ese listado, ¿no? Sí, tu, lo tengo ahí. En tu Instagram. Y voy, voy sumando ¿no? cada vez sé, más cómo gente. ¿Cómo esto para que la gente te encuentre? Eh,
2: Nutri Juli Martínez.
1: Nutri Juli Martínez. Sí, porque hay
2: publicaciones hay... publicación dónde comprar y ahí, bueno...
1: Está hay buenísimo. Varios lugares. Los, los dos que me mandaste están buenísimos.
2: Eso es súper importante porque ahí vos estimulás la producción local. O sea, le, le das de comer a gente que, que produce acá. Comprás alimentos que son este, locales y, y agroecológicos en su mayoría... Este, y obviamente alimentos menos procesados y muchos más saludables. Entonces ya con eso, con empezar a hacer algunas compras en otros lugares, este, ya ahí estás, estás ayudando, digamos, a que tu cuerpo esté mucho más sano. Vos
1: pues sabés que, es decir, yo hace muchos años que como sin sal, años, muchos años, porque de hecho ya aprendí este que copié la forma de comer de mi papá, entonces soy hipertenso como era él, ¿Viste? copié... Todo, lo bueno y lo malo. Así que muchos años que me cuido. Lo que más me costó de comer fueron las carnes. Las carnes sin sal realmente mm -hmm. son... Es, es feo. Ahora, me acostumbré también, y siempre lo, lo promocioné, que vos podés hacer un, un, un aderezo eh, con todos los elementos de un chimichurri y menos sal. Puedes ponerle todo, menos claro. sal.
2: Sí sí las hierbas ayudan mucho
1: entonces te queda exactamente igual ahora el otro día justo cuando fui a una dietética encontré una un aderezo para carnes que tienen todavía no lo abrí una pinta espectacular sin sal o sea que eso también
2: está... eso está bueno sí yo creo que el principal problema de la sal no es la que está la que nosotros agregamos en casa igual es la que consumimos a través de los procesados. Bueno,
1: hoy escuché, tengo que investigarlo cuando regrese ahora a casa, una declaración de Vagó que dice que más de los productos, ellos admiten que más que lo, los eh, más del 50% de los productos que comercializa son no saludables.
2: Claro, Vagó. Sí. Y sí, sí, sí. Que
1: además comercializa alimentos para animales. Eh, bueno, y lo han hecho público y, bueno, prometen que están mejorando, que ya bajaron entre un 10 y un 15% el contenido de, de sodio de los alimentos, pero fíjate vos al extremo que llegamos, ¿no? Es que a ver,
2: es, eh, lo que pasa yo creo que el, el gran problema hoy de nuestra alimentación es eso, consumimos mucho procesado y no tenemos ni idea que tienen esos procesados, ese es el problema, por eso me parece que cada paso que hay que dar es para ir hacia una alimentación más natural, entonces podemos cambiar el lugar donde compramos, podemos reemplazar algunos alimentos o sea comer más natural y menos procesado como siempre digo hacer pequeñas recetas un yogur natural un queso blanco son bueno, pero, re fáciles de Juli, hacer y siempre
1: volvemos a lo mismo nosotros tenemos hábitos y costumbres que vienen que son ancestrales qué sé yo el asado quién fue el primero que hizo un asado que hizo? cornelio saavedra no sé bueno quién. pero
2: el, el asado yo no lo considero un problema me parece que hay otros problemas no, de base que son decir, más graves
1: Quiero decir que estos hábitos alimentarios los traemos desde la colonia y mucho ah, antes. Ah, sí. Entonces, ¿cómo pero se hace? Pero los
2: procesados son nuevos, eso no lo traemos.
1: ¿Cómo se hace para modificar esta, estos hábitos que nosotros tenemos? Bueno, por un lado está la concientización, la public... pero por otro lado también están las leyes, como decía Maquiavelo, porque si no nosotros, es decir, nos cuesta muchísimo. Entonces, si no hay leyes, como charlamos con, con, la, con tu colega... Este, Paula. Con Paula... Eh, la ley de, le, de los etiquetados, que te expliquen, digamos, que sea muy visible eh, la toxicidad que tiene ese alimento, y bueno, vos ya hace mil años que comés choclos, este granos de maíz en la tita. Alguien te tiene, o, o mira lo que dice Bagó, alguien te tiene que decir, en algún lado tiene que aparecer, porque sí, son sí. Producto... Entiendo que es
2: difícil, porque estamos en una sociedad que... que, que que actúa repetidamente, o sea que, que repite prácticas sin sentido. O bueno, sea, la es, verdad que comemos que digo, sin pensar en qué estamos es lo comiendo, que estamos comiendo, no registramos el hambre. El,
1: el, el hombre que tiene capacidad porque este hecho de tener este esta, que el tamaño de una estampilla tiene el lóbulo prefrontal no es más grande que una estampilla. Y que lo tenemos los seres humanos en en la evolución en los últimos cien cien años, 100 años lo, lo adquirimos justamente para razonar para ser más inteligente para ser intuitivos comunicar bueno no, no en realidad nos está matando esa esa estampilla que nos pusieron debiéramos volver atrás
2: pero sí si, yo insisto en que en que la acción individual tiene tiene un efecto eh, también a nivel social porque los cambios que se están dando hoy de las leyes y, y también la popularidad que tienen ciertas eh, ciertas personas, por ejemplo, como Soledad Barruti y, y bueno y cocineros que también trabajan con alimentación natural, están teniendo mucha más llegada a la gente, todo sale porque la gente está demandando eso, la gente está tomando más conciencia. Sé que no es la mayoría de la población, pero hay que seguir insistiendo en dar eso, en, en dar esos mensajes. Bien. Bien.
1: Yo creo que sí, pero además, bueno, hay también un tema de información. Vos entras a la. Y eso que yo hace tiempo que ando dando vuelta en esto, pero vos entras en una dietética y es chino eso.
2: Tenés sí, que estar preguntando,
1: mucho. ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto qué? ¿Y esto por qué? No, por
2: eso es más simple de lo que uno piensa, porque uno tiene que incorporar alimentos enteros. Vos te vas a agarrar frutos secos, vamos nueces, a, almendras. ¿no? Vamos
1: a hacer una campaña a favor de la. No solamente de la nutrición, sino cómo acceder. Es decir, vamos a apoyarnos en tu Instagram y algunos otros canales de comunicación y dónde puede ir la gente y qué es lo que puede comprar. Bien. Así que ahora creo que está Nati en línea, pero mira, mirá lo que te hago escuchar.
3: cielo una harina de jesobal y al sur una definizarte sembra una llanura lleva y fresas y ojalá que llueva café más que en el coruco, no se sufra tanto todo el mundo llueva café
1: Bueno, ¿te gustó? Vamos a saludar a, a la voz oficial del equipo. Hola Nati.
4: Buenas tardes Alberto, buenas tardes Juli, Hola, bienvenida. Ay,
1: sí. Ya se ha recuperado. ¿Qué tal? ¿Te gustó ese último tema de Juan Luis muy Guerra? Muy
4: muy linda versión.
1: Es precioso. ¿Por justo
4: está empezando a llover.
1: <ríe> sí, ojalá llueva café. escuchaba que aparte está carísimo. Salimos todos con baldes y y
4: juntamos café.
1: Y ollas para juntar Camino. café. ¿Vos sabés que Luis Guerra es una, eh, un cantante dominicano? Que es el que más eh, premios Grammy ganó de, de, de la historia de los Grammy. 21, latino. Bueno. Y ha eh, publicado más de 30 millones de, de discos. Eh, yo lo vi creo en una ceremonia porque él eh, es decir es pastor de alguna o, o ministro de alguna religión eh, y creo que lo vi en una ceremonia y es una persona muy solidaria siempre está organizando eh, colectas y para ayuda para los, los del terremoto de Haití. Bueno a mí me encanta cómo canta eh, más allá de su vida personal. Es decir, es un excelente cantante. ¿Cómo estás? Contanos algo lindo, por favor.
4: Eh, muy bien. Eh, muy contenta.
1: ¿Estás contenta?
4: Muy contenta, sí.
1: ¿Y a qué se debe que estés tan contenta?
4: Eh, esperando vida en medio de, tanta, de no. tanta enfermedad. Entonces eso da mucha alegría y hoy nos comunicamos por teléfono.
1: No.
2: Felicitaciones, Nati. Muchas
1: Felicitaciones gracias. para ambos. Qué lindo para toda la familia.
4: Es Qué... una alegría enorme.
1: Viste, vos que sos testigo y partícipe de, de tantas vidas que se que se van, ¿no? Es como sí. una la magia, la maravilla del universo.
4: Es la es la vida.
1: Claro que que también compensa, ¿no? Sabes que
4: es, es el ciclo de la vida.
1: Yo me me estaba acordando cuando, recibe, ahora, eh, cuando hacía guardias en La Plata, yo trabajaba en terapia intensiva en un hospital muy grande, y entonces a veces bajaba a cenar y bajaba triste porque decía, y eh, bueno, ha fallecido una persona o, tal, o dos personas en terapia, hoy qué día malo. Y siempre había una partera, una amiga que decía al lado, una obstétrica decía, bueno, no te hagas problema, yo traje tres al mundo hoy. Bueno. Claro. Era una manera de, de consolarme y también de, de una lógica que así funciona el mundo. Bueno,
4: de hecho, por eso hoy se celebra que íbamos a hablar de eso el día de la donación de órganos en Argentina.
1: Dale, a ver, ya, ya hablamos del Día Mundial de sin Tabaco que también se conmemora hoy, pero contanos de que vos también sos delegada o partícipe del INCUCAI, ¿no?
4: Yo eh, desde hace varios años trabajo como coordinadora hospital, hospitalaria del CUCAI La Pampa y durante muchos años trabajamos promoviendo la, la donación de órganos, digamos, eh, cuando ya no hay posibilidades de, de vivir, darle vida a otras personas. Y esto que hablaba recién Julio de las responsabilidades individuales, creo que ha hecho este cambio que fue con el correr de los años en la donación en la Argentina. Eh, todos Estamos muy agradecidos a una ley que impulsó un Pampeano, Nosotros sabemos que la ley justina le impulsó Marino, que es de Macachín. Claro. De todas maneras, eh, yo creo que fueron las responsabilidades individuales las que con el correr del tiempo fueron cambiando, cambiando la situación y, y fue progresando. La, ...la donación de órganos en nuestro país... ...que la verdad es que va muy bien... ...ya de que este año fue particularmente malo... ...pero porque estamos en otro contexto... ...y el personal que trabaja... ...hay, hay una particularidad que la gente no conoce... ...de la gente que trabaja en INCUCAY eh, ...el INCUCAY paga muy poco o no paga... ...y eso ha mantenido como... ...como esa esencia que tuvo siempre el incukai de, ...de algo más que tiene que ver con el sacerdocio ...y la mayoría de las personas que trabajamos en procuración lo vemos como una forma de devolverle a la sociedad lo que nos ha dado.
1: ¿Puedo decir y, que no cobran ningún sueldo? No, ¿no prácticamente tienen...
4: no. Por lo menos en, en La Pampa la mayoría de ellos no no cobraban o cobraban un contrato que, que es más para gastos que que en sí mismo. Son contratos de muy poco dinero. Ajá. Y,
1: bueno, recién me entero de, de no, eso, no está ¿no? bien,
4: pero en, en nuestra provincia... ...en otras provincias... ...situaciones diferentes... ...pero en otras provincias... ...es esa la situación... ...por eso somos tan poquitas... ...las personas que trabajamos en eso... ...pero digo... ...las responsabilidades individual ...lo que han cambiado es... ...por ejemplo... ...muchos familiares de trasplante... ...o de donantes... ...salían nosotros... ...a contarle a la población... ...cómo era el proceso... ...no para convencerlos... ...sino para explicar... ...y para sacar miedo... Entonces, ...creo que todas esas... ...pequeñas responsabilidades... ...han venido a cambiar la historia... ...con el corredor de los años... ...en donación de órganos... ...y esto que decíamos... ...el ciclo de la vida. Se celebra hoy porque nace el primer hijo de una trasplantada. O sea, mm. Después de un trasplante de vida. Una chica que se había trasplantado a ver tenía un trasplante, ¡pum! logra quedar embarazada y nace un niño vivo, sano, después de, de ese trasplante de la mamá y a partir de ahí se empieza a celebrar el día de... ¿sí? Los... Porque un donante, una familia, le permitió que esa chica siguiera viviendo y siguiera dando vida. pues bueno. Justo una cosa ah. sigue con la otra, ¿no?
1: Bien, eh, todavía, o sea, está vigente en la ley, dice que todos somos donantes y no manifestamos en contrario, ¿no? No
4: manifestamos lo contrario. La ley actual, la 24.754, eh, 27, perdón, eh, 754, si no me equivoco, porque siempre me eh, es una ley que, que dice que somos todos donantes, excepto que hayamos manifestado por escrito en los medios que son reconocidos legalmente, ya sea en la historia clínica, escrita eh, o manifestado a través de una página de internet que es suscripción, como hoy en la aplicación que nosotros eh, descargamos para poder circular, una, una aplicación muy simple en donde con nuestro número de documento nos podemos registrar como donantes o como no donantes. Mm -hmm. Quien se registra como no donante, no es que nos registramos como no donantes y después la familia decide. No donante, se entrega el cadáver a la familia, sin entrevistas, sin nada. Que fue la, manife la manifestación del fallecido.
1: Correcto. Respeta
4: su voluntad. Y si esa persona se había manifestado como donante, a pesar de que la familia no esté de acuerdo legalmente, debe estar donante. La realidad en nuestro país ha hecho que en muchas ocasiones se eh, apelara a la justicia, digamos, porque la ley exige a los profesionales de la salud un accionar que la familia no desea. Entonces terminó decidiendo la justicia y hasta el momento siempre se ha respetado la ley. Si la persona fallecida se manifestó como donante, es donante.
1: Ah, mira, vos. Eh, está bien, todas esas cosas hay que saberlas, porque aparte siempre decimos lo mismo, ¿no? Uno, más allá de la voluntad que, que se puede dejarla digamos, asentada, por escrita, los deseos, eso se llama consentimiento informado o decisiones anticipadas, debe charlarlo en familia, porque nosotros tenemos tanto miedo de hablar de esto que no hablamos con la idea de que a ver si hablamos y la, la traemos, ¿no? A la parca, a la mesa, entonces no hablamos y en realidad después la familia, a vos te pasa algo, no tenés conciencia y la familia no sabe... Los médicos vamos y le preguntamos... Tienes la
4: responsabilidad ¿eh? de tener que decidir por el otro.
1: Y tenés que decidir... Es lo que
4: estamos haciendo en este caso es decirle a nuestra familia no tenés la responsabilidad de decidir. Yo decido, esto es lo que yo quiero que pase con mi Exactamente. cuerpo. Exactamente,
1: yo, yo creo que es un tema... A lo mejor la pandemia nos obliga un poco a, <coughs> también a, a hablar de estos temas porque, bueno, hoy es... Este, eh, digamos, un tema que, que recurrente, que está en todos lados, a cualquier hora, en cualquier casa, porque la verdad que nos están pasando... Bueno, yo no quiero eh, enturbiar ni, ni, este, ni empañar tu felicidad, pero bueno, nos tenés que te contar, vos que estás adentro del barco, ¿cómo vamos?
4: ¿Cómo vamos? Y vamos con muchos pacientes críticos, cansados, eh... Por ahora estamos eh, atendiendo a todos los que podemos, pero cada vez vemos más pacientes. Hemos visto algunas particularidades, y esto es un mensaje para la población. Hemos visto embarazadas sí. en grave estado, por lo cual es muy importante si tenemos una embarazada de, lo, de los últimos dos trimestres en nuestra familia, protegerla, protegernos nosotros de no protegerla a ella, manteniendo el aislamiento, el aislamiento social. Eh, con complicaciones obstétricas graves eh, uh -huh. que no habíamos visto ya en el brote anterior y también lo digamos se viene contando desde el sistema de salud que hay pacientes muy graves muy jóvenes eh, que tampoco sí. habíamos visto en el brote anterior entonces que a, a pesar de que eh, teníamos esto de que bueno a los jóvenes no les pasa nada y nos dejamos no nos relajemos ahora que en tantos casos mantengamos el aislamiento social y las medidas de, de control que permitieron que durante este año todas las personas que se enfermaron tuvieran asistencia.
1: Bien. Te voy a pasar después un documento que, que me, me envió eh, Ignacio Maglio, que vos lo conocés también. Sí, sí. Ignacio Maglio es un abogado eh, que es sanitarista, que es el, el jefe del departamento... Eh, de Prevención del Riesgo del Hospital Muñiz y además es el, la, de la
4: medicina.
1: el abogado de la de, de la Fundación Huésped. Bueno, mucha trayectoria tiene, es asesor también presidencial y participa de organismos internacionales. En el Hospital Muñiz han armado un equipo integrativo con muchas personas, son más de 15, justamente para decidir, como estaban muy saturados, empezó el tema de la última cama, es decir, eh, la decisión que había que tomar, entonces se reúnen todos los días y analizan casi caso por caso, ¿no? Dice, tuvimos en cuenta la experiencia de Italia, de la primera eh, de ola en Italia, donde los médicos decidían sin tener ningún apoyo, sin tener información de la, de la población, es decir, porque decidían por una cuestión de de espacio y de lógica, por eso lo, los adultos mayores iban a la casa y, y dejaban a la gente más joven. Bueno, en ese documento han plasmado, yo creo que ya es un documento oficial, es decir, ¿cuáles son los criterios desde la bioética de, de esta decisión? Tal vez los tenés, yo te estoy diciendo esto y ya los sí, tienen sí. ustedes.
4: Y, y creo que es maravilloso porque además todos podemos conocer cómo se toma una decisión desde el punto de vista de la bioética eh, y por qué se las toma y por, pues, de qué manera protegemos a, a, al, al global de la población y se trata de ser objetivo, porque decisión eh, es decisiones muy difícil. Te,
1: te hago una pregunta porque tan, se dicen tantas cosas. Digo, ¿vos crees que venimos atrasados con, la, con las vacunas, que hubiésemos tenido oportunidad de de adquirirlas antes o si hubiésemos empezado antes no tendríamos la cantidad de muertos que tenemos. ¿Qué, qué, qué pensamiento tenés o qué información tenés al respecto?
4: Eh, yo La parte que más conozco es la provincia de La Pampa y realmente la provincia de La Pampa viene con una campaña de vacunación extraordinaria. Hoy se están vacunando menores de 60 años con factores de riesgo, lo cual me parece maravilloso y tenemos pacientes de más de 65 años con las dos dosis colocadas nuestra provincia desconozco la realidad de otras provincias yo creo que
1: o sea quiero entender de que no había disponibilidad en el mundo si y eso por ahí le, le
4: pasó a todos cuando nosotros peleábamos por los barbijos al principio de la pandemia es porque no queríamos usar los barbijos chinos que eso fue una realidad sí no había con el correr del tiempo, que en realidad nadie los conseguía.
1: No había. Bueno, pero acá el mundo, el mundo poderoso, el mundo dominante, tomó hizo la política que yo digo del león, ¿no? En la, en la familia de los leones, primero come el macho, después come la hembra y por último comen los cachorros. Es la claro. lógica que tiene. Bueno, acá primero se vacunaron ellos, tuvieron un exceso de vacunas, Canadá compró cuatro veces más. Bueno, cuando estaban todos vacunados, porque hay países de África que no recibieron todavía una dosis. Yo creo que eso fue cierto. Más allá, no sé el dinero cuáles son... El y el poder dominan
4: incluso la salud de la población. Entonces sabemos.
1: Siempre. Como esos son, eh, digamos, temas que, que se va, van de gobierno a gobierno en las negociaciones, uno nunca va a saber la intimidad de, de qué es lo que pasó. Eh, si te lo cuenta, ¿quién te lo cuenta? Es eh, si decir, el ministro de salud no te lo va a contar. Bueno, en fin... Che, bueno, la verdad que estoy recontento con esta noticia que nos han dado, que nos has dado, muy bien. Te, te vas a tener que cuidar, vos estabas haciendo guardia permanentemente, estabas mm, metida... Sigo ahí, así. ¿Seguís así? Sigo así. Está bien, nos... está
2: bueno eso Yo plantearse lo como... mi obligación. Está sí. bien, pero plantearse eh, la salud, cómo está la salud de quienes nos cuidan, ¿no?
4: Hoy lo que vemos es cansancio, uh -huh. cansancio y manifestaciones físicas de estrés, descenso de peso, aumento de peso, aumento de la cantidad de cigarrillos de quienes fuman, eh, insomnio, eh, burnout diagnosticado en mucho del, del personal, y es una realidad innegable.
1: Bien, eh, vos sabés que para cerrar, porque ya estamos en horario, eh, tengo una noticia que para mí personalmente es un poco agridulce, está jugando la semifinal de la Copa Argentina Independiente contra Colón de Santa Fe. Eh, toda mi familia y yo somos independiente de toda la vida. Mi viejo grande independiente. Viste que uno eso lo hereda también, ¿no? Sí. Y tengo un sobrino eh, que arrancó jugando en Estudiante de la Plata, que es muy joven, y se llama Facundo Mura, y que está jugando en Colón. Entonces... La última charla que tuvimos estaba un poco apenado, se tenía que ir a vivir a Santa Fe y yo le, me acuerdo que le conté el cuento ese bueno o malo, quién lo sabe. Y digo, ¿qué sabes que te va a pasar? No, pero yo estaba bien. Estoy bueno. Hoy está siendo titular. Espero que no nos haga un gol encima.
4: Eh, yo creo que hay que festejar el gol del sobrino.
1: Sí, yo creo que lo vamos a tener que anteponer. Pero bueno, no sé. Tengo el corazón partido. Bueno, te mandamos un beso muy grande. Juli, ¿quiere no, decirte... Que algo?
2: Quería agradecer al servicio de nutrición del hospital. Ah, Luzonola. fue
1: fantástico eso.
2: Hermoso. Sí, sí, sí ¿no? lo, lo
1: compartimos.
2: Hermoso, realmente hermoso. Bueno, y la
1: próxima es una podríamos... Idea
4: maravillosa.
1: Podríamos charlar con la responsable, ¿no? Que nos vale. cuente. Porque yo lo compartí en un grupo de médicos nacionales.
4: Sí, sí, y además... Eh, me parece que es una idea que se va a extender. Y es realmente impresionante ver, cuando llega una cartita, se está haciendo de un modo más informal dentro del del CEAR. Que llegaba la cartita, la foto de la familia. Pero ahora que venga con la comida,
1: sí no que veíamos
4: nosotros, las personas izquierda no querían comer. Son solos. ¿Quién quiere comer
1: bárbaro, bárbaro. Vos sabés que estaba escuchando una nota que le hicieron a la responsable del servicio de nutrición que decía que se acordaba de la cuando lo instrumentaron, cuando lo pusieron en práctica, la primera notita que le llevaron a un paciente decía viejo ganó boca.
5: Sí.
1: <risa> y otra dice, de, de una mujer, cómo fue con todo decía, eh, no te hagas problema, querido, el mecánico ya arregló sí. el auto. <risa> yo, claro, porque vos yo... estás ahí... Voy a, y voy te...
4: a contar la anécdota de una paciente que le digo, ¿querés que, antes de intubarla, no? Muy joven. Eh, ¿Querés que le diga algo a tu familia? Sí, sí, por favor, anotas. Y me empezó a decir una serie de números. Y de nombres como, por ejemplo, no, no lo recuerdo bien, pero eh, María 2004, dice... Las contraseñas tal banco, tal banco, tal banco, tal banco, claro. decirle a mi marido
1: que pague las cuentas. Claro. Qué increíble, ¿eh? Esta pandemia, la verdad que, además de pasarnos por encima, nos deja tantas enseñanzas. Nati, estamos muy felices, compartimos tu alegría, así que por favor, cuídate, no, no te esfuerces tanto, eh, tomátelo bien en serio a esta nueva familia que estás constituyendo. Nos da mucha felicidad. Te mandamos un beso.
4: Muchísimas y gracias. Cuídate. Nos vemos el
2: lunes que viene.
1: Bueno, claro, dale, sí. muy bien. Bueno, mirá, ya nos recontrapasamos de la hora. Siempre nos pasa lo mismo, ¿no?
2: <risa> tenemos Así para charlar.
1: Tenemos para charlar mucho. No sé si seguirá lloviendo, pero se nos terminó el tiempo. Así que muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar el lunes próximo aquí en Saluda al Día.